0: مرور اخبار این هفته آغاز پیش فروش ارز به گفته فرزین رئیس بانک مرکزی همکنون ارزه ارز عرض در بازار نیما بیش از تغازه و به زودی پیش فروش ارز در مرکز مبادله ارزی انجام میشه. رکورد ماهانه ترانزیت ترانزیت ای بعد از ده سال شکسته شد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از شکسته شدن رکورد ماهانه ترانزیت در دیماه ماه 1402 بعد از ده سال خبر داد امانی با اشاره به عملکرد ترانزیتی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهایی در ده ماهه سال جاری اظهار کرد: ۲۶۶۰۰۰ و دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی، حامل نیم میلیون تن کالا از قلمرو کشور ترانزیت شده که نسبت به دوره مشابه ده ماهه ۱۹۹۱ رشد چلوشش درصدی داشته. سرمایه گذاری چینیها ظرف یک سال ده برابر شد. علی فکری، رئیس سازمان سرمایه گذاری گفت که از بهمن سال گذشته تا کنون میزان سرمایه گذاری مصوب چینی چینیها در ایران ده برابر شده که عمداً در حوزه لوجستیکه. سال گذشته میزان سرمایه گذاری چینیها حدود 200 میلیون دلار بود که همکنون به دو میلیارد دلار رسیده. تأثیر اعمال دستورالعمل جدید قیمت گذاری روی صورتهای مالی نه ماهی شرکت پالاگشی، شرکت پالایش نفت بندر عباس به تازگی اثر دستورالعمل قیمتگذاری فراورده های نفتی که در ماه گذشته ابلاغ شد رو روی صورتهای مالی نه خودش نشون داد. طبق این محاسبات به واسطه تغییر در فرمول ابلاغی درآمد فروش این پالایشگاه در نه ماهی 1402 به میزان 57 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده. و در صورت عدم اصلاح این فرمول پیشبینی شده در دوازده ماه این کاهش سود از محل درآمد بنزین به 79000 هزار میلیارد ریال برسه، و در انتهای یک خبر هم از بازارهای جهانی رشد دو نه دهم ده درصدی اقتصاد جهانی در سال 2024 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی رشد اقتصاد جهانی بیست سال 2024 رو نسبت به پیش بینی قبلی دو و درصدی در نوامبر به دو و دهم درصد افزایش داد. سلام اهالی پادکست کاریزما به شما شنوندگان همیشگی امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه چهارشنبه بست مثل همیشه پادکست کاریزما رو تقدیم شما می کنیم 152 دومین اپیزود رو در 18 بهمن 1402 من در کنار آقای سالی در خدمت شما هستیم
1: منم سلام عرض می خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست و امیدوارم که حال همتون خوب باشه
0: خب بریم بی آقای صاله‌ای سراغ بازار آه، هفته قبل که داشتیم پادکست رو ضبط کردیم وضعیت دلار و طلا خیلی هیجانی بود و با افتیام که توی این هفته داشت تقریبا به یه صباتی رسیده به نظرتون علت اصلی این ریزش چی بود و چقدر احتمال داره که این ریزش ادامه دار بشه و قیمت دلار به زیر 55 رو من بیاد
1: راستش ما هفته قبل هم گفتیم که یکی از دلایل مهمی که میتونه باعث افت دلار بشه بحث انتشار 280 حمت گواهی سپرده خاص بود که یه جور این نقدینگی این بازارها رو تا حدی جمع می کنه و باعث کاهش حیجان تو این بازارها میشه میشه و همینطور هم تقریبا شد حالا اگه ما هدف رو کنترل نرخ عرض و کنترل نرخ تورم در نظر بگیریم میشه گفت که انتشار این, او... این گواهی ها یه جورایی اقدام به موقعی بود که از سمت بانک مرکزی انجام شد و به خاطر جذابیتی که نرخ سودش برای اشخاص داشت استقبال خوبی هم ازش شد و تقریبا ظرف سه چهار روز سقف تعهدی که از خیلی از بانک برای انتشار این اوراق داشتند پر شد به نظرم با اتفاقاتی که افتاده همچنان تحلیل قبلی که گفتیم پابرجا هستش و یه جوری محدوده تعادلی دلار به حدود پنجه و پنجزار رسیده و احتمالش کمه که زیر اون تثبیت بشه حالا ممکنه چند روزی بیاد تر ولی خب تثبیتش به خاطر متغیرهای کلان بعید هستش بنظرم.
0: یه سؤال آقای صالحی، یعنی چرا این اوراق سپردهی خاص انقدر بول شد و اهمیت داشت؟ خب ما نرخ سود سی درصدی رو توی یه سری از صندوق هم داریم.
1: ببینید نرخی که برای این اوراق اعلام شد رقم اسمیش سی درصده. با پرداخت ماهانه ای که داره عملاً نرخ مؤثرش حدود 34 درصد در میاد که بالاتر از نرخ‌های بدون ریسک بازاره. و همونطور که گفتیم بانک مرکزی به خاطر یه سری مسائل مثل حیجانات توی بازار نرخ ارز و همچنین تأمین منابع برای خودش اومد تن به رسمیت دادن به این نرخ سود داد و احتمالا بعد این اتفاق باید یه انتظار روش توی نرخ بهره بین بانکی رو هم داشته باشیم البته اینم اضافه کنم که اگه فردی بخواد زودتر از یک سال سپردش رو از این را خارج بکنه متحمل نرخ شکست میشه و سودش حدود دوازده درصد میشه که یکم از جذابیت این اوراق برای سرمایه گزاره مدتی کمتر میکنه
0: خب با این حال فکر میکنم واسه کسی مثل من که شاید بازه سرمایه زیر یک سال باشه یا احتمال میده که مثلا چند بار نیاز باشه از پولش برداشت کنه باز صندوق های درامد ثابت انتخاب های معقول تریه و این نرخ شکست رو در واقع نخواهد داشت
1: بله دقیقا همینطور چرا که حالا این اوراقی هم که ما گفتیم کلا یک هفته منتشر شد و احتمالا بعدن دیگه تمدید نشه ولی خب صندوق های در مثابت همیشه هستند و این نرخ شکسته رو هم توی اونا سرمانگذار متحمل نمیشه
0: خب بانک مرکزی برای اولین بار اومده این کار کرده یا تا حالا سابقش رو داشتیم از این جنس اوراق؟
1: واقعیتش اوراق سی درصدی که گفتیم توی اقتصاد ما موضوع تازه نیست و دقیقا سال گذشته هم توی همین بازه که دولت دوچار مشکلات بودجهای شده بود اومد اوراق به درصدی رو منتشر کرد یعنی آخرای هر سال با توجه به مشکلات ای که دولت با اونا مواجهه میشه معمولا دست به همچین اقداماتی میزنه.
0: درسته خب آقای ساله ممنون میشم یه تحلیلی هم در خصوص بازار سهام بدین ببینیم که چه خبر بوده و چی شده و جریان به چه صورته.
1: بله حتما بازار سرمایه به دلیل فضای سیاسی و ریسکای مقرراتی که وجود داشت نتونست همگام با رشد دلار حرکت کنه و الانم با انتشار اوراق کمی به نظرم رشدش به تعوی گفتاد. یعنی وقتی ارزش معاملات رو می رسد می کنیم میانگینش الان رسیده به حدود چهار همت و با این ارزش نمی تونه فعلا رشد داشته باشی. یعنی با عرضش معاملاتش رشد بکنه که بتونه بازار رو به حرکت در بیاره. تو این وضعیت به نظرم باید منتظر این محرکی باشیم که بتونه کلیت بازار رو حرکت بده و این فنر فشرده‌شده رو آزاد کنه. حالا این محرک میتونه بازگشت فرمول فرآوردهای فراورده پالایشی به روال قبل باشه، میتونه افزایش نرخ دلار ها باشه و یا عوامل دیگه که باعث بشه بازار اگر موندگی خودش رو جبران کنه.
0: پس شما همچنان رو نظرتون هستید و میگید بازار سهام الان ارزونه و احتمالا یه رشدی رو تا روزهای آتی تجربه میکنه خب یه سر خیلی کوتاه هم به وضعیت بازار تلا و مسکن بزنیم یه آمار خیلی خلاصه بگید به ما ممنون میشیم
1: خب ما هفته قبل که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم که حباب سکه رسیده به 20 درصد و رقمش کمتر از میانگینه از ابتدای سالشه که یه جوری نشون میده این بازار انتظار داره دلار ریزشی باشه و طی این یک هفته اخیر هم نرخ دلار حدود 4 درصد قیمتش افت کرد ولی به خاطر اینکه بازار بازار طلا از قبل این موضوع رو یه جوری پیشخور کرده بود ریزش کمتری داشت و باعث شد حباب سکه به 22 درصد رشد داشته باشه که تقریبا داره انتظارات تعادلی نرخ دلار رو توی وضعیت فعلی نشون میده از سمت معاملهگران و بازیگران تلا برای بررسی وضعیت مسکنم چون آمار جدیدتری نداریم میتونیم از اوراق تسهیلات مسکنی که الان توی بورستار معامله میشه استفاده کنیم. این اوراق همچنان توی نرخ های هستند و نرخ تمین مالی از این جهت برای متقاضی خرید مسکن حدود چهل درصد مؤثر سالانه به میاد و در واقع کمبود نقدینگی توی بازارها رو نشون میده و بالا بودن انتظارات تورمی باعث میشه افراد حاضر باشن با این نرخ تمین مالی بکنند. برای جنمندی هم بخوام بگم فعلا همون مفروضات قبلی پاورجا هستند و دولت روی سیاست های قبلی یعنی همون سیاست های خودش اصرار داره و تو شرایط رکودی فعلی دارای های پرریسک معمولا با کمتری نصیب سرمایه گذارا
0: به تازگی سازمان بورس آمریکا مجوز صندوق های ایTF رمز ارز رو تایید کرد که خبر اخز مجوز این صندوق بعد از حدود ده سال چالش های زیادی به پا کرد و نوسانات زیادی در قیمت رمز ارز ها ایجاد کرد. دلیل مخالفت رگولاتور در خصوص تایید صندوق بیت کوین چی بوده؟ ساز و صندوقها به چه نحویه و با تایید مجوز این صندوقها، چه چهشم اندازی برای قیمت بیت کوین باید متصور باشیم اینا برخی از هن که با شنیدن صحبت های جناب آقای محمد رضا شرفی عضو هیئت مدیره انجمن بلاک چین و رمزرز ایران میتونیم به اونها پاسخ بدیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و و احترام دارم خدمت تمام عزیزان و شنوندگان محترم در خصوص کارکرد صندوق ETF یا صندوق قابل معامله بیت کوین به درس کنم که معاملات صندوق ETF بیت کوین مشابه سایر سهم‌های قابل معامله در بورس و نه سایر صندوق ETF که در ادامه دلایل را عرض می‌کنم خدمتتون ایجاد صندوق ETF بیت کوین و حتی سایر رمزارزها با تجمیع بازارهای سرمایه‌ای زمینی توسعه بورس و افزایش حجم معاملات و ارزش بازار سرمایه را سبب خواهد شد از سوی در صورت اجرای صحیح سبب حفظ امنیت دارایی سرمایه گذاران و علاقمندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه رمزارزها خواهد. لازم به ذکر میدونم که در بازار رمزرز ها سرمایه گذار یا کاربر به تنهایی در قبول حفظ دارایی خودش مسئوله و باید با فرایند ها در خصوص ایجاد کیف پول نقل و انتقال رمزرز و حفظ امنیتش آشنا باشه از طرفی با ابسایش شیوای های کلاهبرداری در این حوزه این اطلاعات گاهن نیازمند به روزه هم هستن که با ایجاد صندوق های کوین کاربر یا سرمایه گذار فارغ از این دقدقه میتونه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنه در کنار این مزیت عمومی صندوق های بیتکوین علاوه بر این مزایا در کشور ما امکان حفاظت دارایی سرمایه رو هم نسبت به مخاطرات و ریسک های ناشی از تحریم فراهم میکنه منابراین بندی کنیم کلی مسئولیت های مربوط به مواردی که ذکر کردیم بر عهده عرضه کننده صندوق خواهد بود و عرضه کننده صندوق در از زامن موجودی رمز ارزه در خصوص دلیل مخالفت یا به عدم تمایل رگولاتور نسبت تایید صندوق های بیت کوین تا به امروز میشه از چند منظر به موضوع پرداخت به عنوان اصلی ترین عامل میشه به عدم تمایل دولت ها در بررسمی شناختن رمزرسها اشاره کرد بازار رمرزها یا پد رمزز ها ارزشی خلق کرده که خارج از هیطه کنترل و نظارت متمرکز دولت ها یا بانک های مرکزی یا به نوعی یک ارزش بدون مرز که در گستره جهانی قابلیت مبادله داره بنابراین موضوع اصلی و دقیقه اصلی دولت ها بحث کنترل و نظارت و بیم اون رو دارند که با پذیرش صندوق های رمزارز کل بازار رمزز رسمیت پیدا کنه. دقیقه دیگه نوسانات، قیمتی در بازار رمزارزهاس خب بازار رمزرس ها اغلب شاهد نوسانات گسترده ای هستند که ریسک رو تا حد زیادی افزایش میدن و طبعا با توجه به عدم امکان نظارت بر روی معاملات در گستره فرامرزی امکان هر گونه دستکاری در ارزش هم وجود خواهد داشت و طبعا این نوسانات قیمت شامل ارزش صندوق ها نیز خواهد شد هرچند که هیچ دولتی در خصوص ریسک ناشی از نوسانات قیمت در این خصوص مسئولیتی رو پذیران نیست ولی این مورد نیست به عنوان یکی از دغدقه ها از طرف دولت ها مطرح میشه. از طرفی لازم به ذکره که در مقاله چنین این هایی ایجاد این صندوق ها جذابیت هایی رو هم برای دولت ها و رگولور ها داره که ما اون قابلیت نظارت بر این بازار سرمایه است و ورود صندوق های رمزرز به بازار سرمایه سبب افزایش، نظارت پذیری بازار رمزرز ها توسط دولت ها میشه و حتی در صورت استقبال جامعه از این صندوق افزایش و افزایش حجم دارایی رمزارزی اونها میتونیم انتظار داشته باشیم که در واقع ساز و نظارت کلی و جامع روی معاملات نیز به وجود بیاد و نظارتی از جنس فرامرزی توی این حوزه هم شکل بگیره در خصوص اینکه آیا با تایید صندوق بیت کوین و در ادامه فرایند تایید مجوز، سایر رمزارزها ها هم مجوزشون برای ورود به بازار سرمایه تایید خواهد شد یا خیر و چقدر این احتمال وجود داره و درس کنم اگه تا کنون از این صندوق به نام صندوق بیت کوین یا سهام بیت کوین یاد کردیم، به دلیل تفاوت فاهشیه که بین این صندوق با صندوق های معمول وجود داره. صندوق های به طور معمول شامل مجموعه یا پورتفوی متشکل از سحام های متنوه که با نظر کارشناسان و متخصصان حوزه سهام شکل میگیرن. که از سوی باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران میشن. بریم معناه که گاهن اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش یک سرم با افزایش ارزش سهمی دیگه در صندوق خوانسا میشه و خب برایند این تغییراته که در واقع ارزش صندوق رو مشخص میکنه. بنابراین ارزش صندوق بیت کوین به تنهایی فقط تابع قیمت جهانی بیت کوین خواهد بود بنابراین بحث در واقع مدیریت یک پرفو مطرح نیست بحث مالکیت حجمی مشخص از یک دارایی یکدارایی در واقع مشخصم بیت کوین است. و از سوی امکان رقابت یا بستر رقابتی رو برای عرضه کننده های این صندوق ها هم ما شاهد نخواهیم بود. در واقع اون بستر رقابتی وقتی شک می‌گیره که بر اساس تخصص عرضه کننده های این صندوق ها بتونن، پورتفویی متشکل از تعدادی از رمز رو در بورس عرضه کنن و این هست اون تفاوتی که میتونیم بهش اشاره کنیم برای رقابت در عرضه صندوق‌های ETF تا زمانی که ما شاهد شکگیری صندوق‌های متشکل از تعدادی رمز ارز در بورس نباشیم خب این جذابیت ها شکل نخواهد گرفت. در صورتی که الزامات شفاف سازی هم رعایت بشه این رقابت هم در انتها به نفع خواهد بود. در واقع اگر بخوایم ما از زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه کنیم با افزایش تعداد رمزرزهای قابل عرضه در صندوق‌های ETF تعداد کاربران هم و سرمایه‌گذاران هم افزایش خاطر خب این امکان نظارت بر معاملات حوزه رمز ارز و شفافیت مالی رو در این حوزه فراهم می‌کنه و خب با جذابیت بیشتری که برای کاربران ایجاد می‌کنه افزایش حجم معاملات رو در این حوزه در پی خواهد داشت که خب این خودش میتونه مقوله جذابی باشه برای در واقع دولت ها و رگولاتورها که در نهایت نسبت به افزایش تعداد رمز عرض هایی که در صندوق های ETF عرضه میشن نظر مثبت داشته باشند و این موضوع بپذیرن باید میرون که اشاره کرد که الان ارای صندوق های ETF بیت کوین در واقع به نوعی محک زدن و تس کردن این بازار سرمایه هستش ظرفیت هاش و در واقع کشف اون چالش هایی که میتونه در این حوزه اثر گذار باشه بر روی بازار سرمایه کشورها بنابراین این ابتدای راه هستش و در ادامه ما باید منتظر این باشیم که خب این صندوق ها به همون شیوهی صحیح خودشون در بازار سرمایه عرضه خواهند شد و در نهایت در کشور ما با ترجح شرایط موجود اقتصادی و تورم موجود که خب این بیش از چند سال هستش که اقتصاد کشور ما درگیرش هست این تبوق و, و این چشمه رو ما داشتیم که زودتر ایجاد صندوق ETF مورد موافقت قرار بگیره حداقل کاری که تا الان بازار سرمایه رمزارز در کشور ما شاهدش بودیم که انجام داده تا حدودی کنترل تقاضای کاذب ارزهای فیات هستش و شاید اگر که این بازار زودتر از این مورد توجه قرار می گرفت میتونست بسیار تأثیر باشه در جذب بسیاری از نقدنگی های آن سرگردان کشور که در بسیاری از بازارها این سرمایه های سرگردان و نقدنگی های سرگردان سبب ایجاد تورم و یک تققازه کاذب هستند و میشد این رو به نوعی حتی بخش بچکشش رو هم اگر می با این ابزار مدیریت کرد و کنترل کرد فکر می کنم لازم بود که زودتر از این رگووللتور ها به این حوزه بها بدن و مجوزهای های لازم رو در خصوص ایجاد صندوق های رمز ارز صادر کنند به حال شرایط کشور ما در بسیاری از جنبه ها متفاوت از سایر کشورهاس و گاهن ما نیاز داریم که زودتر از دیگر کشورها نسبت به ایجاد این ساز و کارها اقدام کنیم تا بتونیم اقتصاد رو به نوعی در مسیر صحیح هدایت کنیم و در انتها پیش بینی بنده از چشم انداز بیت کوین تا انتهای سال 23 و ازیایی بنده از این موضوع خب ما تا سال 23 سی طبیعتاً دوتا هاوینگ رو در پیش خواهیم داشت و اگر ما بخوایم طبق روال گذشته با همون چشم انداز بخواییم افق رو متصور باشیم برای ارزش بیت کوین برابرد بنده این هستش که خب ما عددهایی رو شاید بالای چند صد هزار دلار در اون موقع میتونیم تصور کنیم ولی با توجه به عدم رگوله بودن این حوزه و از تاثیر بسیار زیاد قانونگذار روی ارزش این دارایی ها باید ببینیم که در ادامه مسیر رگولاتور چه موضعی رو در این خصوص اتخاذ میکنه و طبعا موضع رگولاتور بسیار بسیار تاثیرگذار خواهد بود شاید بیشتر از تمام عوامل دیگه بتونیم ما این روح تاثیرگذار بدونیم در یک خوضه رگوله نشد و باید امیدوار باشیم که این بازار هم بتونه جای خودش رو در کنار بازارهای دیگه بازار های سرمایه پیدا کنه و شاهد توسعه در واقع این بازار باشه ممنونم از همه عزیزان و همه رو به خدای بزرگ می
0: میکنم نیم ساعت برای این کار کافیه. حالا از چنبه شروع میکنم. از چنبه ساعت هفت صبح شروع میکنم. فعلا وقت هست. الان میخوابم. صبح که بیدار شدم بقیهشو رو میخونم و بعد میرم سر جلسه امتحان. این جمله براتون آشنا نیست. برای من که خیلی آشناست. خطای برنامه ریزی همونطور که از اسمش معلومه نشون میده چطور ما توی برنامه ریزی هامون دوچار خطا میشیم و خب چطور باید این مشکل رو حل کنیم. یکی از همکاران هم ارشد و و همیشه از این شاکیه که چرا نتونسته پایا نامه خودش رو به موقع تموم کنه که الان با ریسک اخراج دانشگاه مواجه نباشه. دیجا استم با هم صحبت کردیم و دلیلش رو فهمیدیم. همکارم دچار یه سوگیری شناختی شده و کاری که قرار بود فرزن توی پنج ماه به مرور انجام بده رو گذاشته برای ماه آخر و یه ماه مونده به موعد شروع به نوشتن کرد و فهمیده که ای دل قفل. هنوز کلی از کارا مونده و زمانش داره تموم میشه. یعنی به امید اینکه کارش توی یه ماه جمع میشه، چهار ما رو به خودش آسون گرفت و هیچ کاری نکرده و همه چی جمع شده برای ماه آخر. الانم به خاطر حجم استرسی که بهش شده نمی تمرکز کنه. خطای برنامه ریزی یعنی وقتی برنامه ریزی می کنید با یه نگاه خوشبین به قضیه نگاه میکن و ریزه کاری ها رو در نظر نمی گیرید. میشه خطای برنامه ریزی و اینکه به تارک خودتون تو زمان معین نمیرسید یه مثال دیگه فرض کنید شما مدیرعالی یه شرکت بزرگ با کلی کارمندین. برنامه رییخی تو سه ماهی پروژه رو تموم کنید وقت تموم میشه به هدفتون نرسیدید. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا فقط خودتون درگیرید، خب مزلماً نه. همه کارمندا درگیر میشن. کلی پول و وقت خودتون و مجموعه و همکارا هم هدر رفته بدون رسیدن به هدفتون. یه مطالعه نشون داده که بیشتر از 80 درصد استارتاپا قبل از رسیدن به تارگت اولیه‌شون شکست میخورن و علت اکثرشون هم خطای برنامه ریزیه. پس خیلی مهمه که با درست برنامه ریختن تو دام این خطا نیفتیم. حالا باید چیکار کنیم که دچار چهار خطای برنامه ریزی نشیم یک. اصلا و به هیچ عنوان بر اساس حدس و گمان جلو نریم. از اطلاعاتی که داریم استفاده کنیم درسته تو برنامه ریزی نگاهمون به آینده است اما نباید تجربه های قبلی رو یادمون بره و خیلی خوبه که از تجربه های بقیه هم استفاده کنیم دو شما یه برنامه کلی دارید که برای رسیدن بهش باید اونو به هدف کوچکتر تقسیم کنید و توی برگه بنویسید و برای هر کدوم از اون کوچیک یه زمان در نظر بگیرید خودتون رو در حال اجرای برنامه تصور کنید و سعی کنید اتفاقات و احتمالات رو در بیارید و نکته مهم این بخش که ترکیب خوشبینی و دقت رو فراموش نکنید اما واقع رو هم کنار نذارید فکر نکنید که صد صفحه کتاب رو قراره توی یک ساعت تموم کنید سه، سعی کنید همیشه یه وزنی به اتفاقات ناگواری که ممکنه پیش بیاد بدید یه سری مواقع حوادث رخ میده که خارج از اختیار ماست و باید تو پیش بینی هامون یه درصد خطایی رو برای این موارد اختصاص بدیم مثلا ممکنه تو یک دوره که یک برنامه خاص ریختیم بیمار بشیم و خب قطعاً چند روزی برنامه‌ریزی مون رو تحت تاثیر قرار میده این قضیه پس حواستون به این موضوع هم باشه خطای برنامه‌ریزی واقعاً موضوع ساده ای هممون روزانه باهاش مواجه میشیم مخصوصا اونایی که تازه کارن و تجربه برنامه ریزی و مدیریت پروژه و بودجه بندی ندارن. اما نباید از شکست بترسید ترسید. انقدر تلاش کنید تا توی برنامه ریختن هرفهی بشید. این آخر هفته فرصت خوبیه که بتونیم یه باز توی برنامه های پیش رومون داشته باشیم. خیلی بهتون خوش بگذره خیلی موازه خودتون بشید و خدا نگهدار.